0: Vorhang auf zur Episode Nummer 174 vom Umwohnmukum-Podcast. Ich grüße euch im neuen Jahr 2024. Meine Podcast-Zählung ist etwas durcheinander geraten, dadurch, dass ich ja diesen Adventskalender gemacht habe mit 24 Folgen. Die habe ich aber jetzt nicht alle als einzelne Umwohnmukum-Folgen gezählt, sondern einfach insgesamt ist dann dieser Adventskalender die 173 von seiner Länge in der Gesamtlänge dürfte das passen, und jetzt ist es die 174. Ich hätte es auch durcheinander durchnummerieren können. Bin aber auch, wie beim Geocachen, auch hier nicht auf Zahlenjagd. Natürlich wird irgendwann mal ein Jubiläum gefeiert. Irgendwann kommt jetzt dann mal die 200. Folge. Und da will ich mich nicht rühmen damit, dass ich Adventskalender mache und dann jeweils nur 30 Sekunden oder eine Minute Folgen mache und die jeweils als volle Folge benenne. Andere Podcasts mögen das so machen. Ich habe mir gedacht, Adventskalender ist eins und jetzt sind wir bei der 174. Ich bin aktuell in Berlin, ausnahmsweise übers Wochenende in Berlin geblieben, dank Bahnstreik. Und das gibt mir auch ein bisschen Zeit, heute mal wieder eine hoffentlich vernünftige Podcast-Folge in vernünftiger Technik einzusprechen. Es geht um die Berliner Philharmonie. Aus gegebenem Anlass, wieso und warum, komme ich natürlich dazu. Ich habe mal nachgerechnet und überlegt und ich hatte also fünf Begegnungen mit an und in der Berliner Philharmonie und die gehe ich jetzt heute mal durch. So ein bisschen in Erinnerung schwenken, äh, schwenken. und ja, das ist doch äh, auch eine ganz äh, persönliche, tolle Begegnung mit diesem großartigen Konzertraum, Konzerthaus. Gebaut 1960 bis 1963, am 15. Oktober 1963, eröffnet mit den Berliner Philharmonikern Chefdirigent damals Herbert von Karajan, 15. Oktober. Das heißt, die Philharmonie ist ein wenige Monate jünger als ich selbst. Das heißt, ich kam auf die Welt und die Welt sagte, da kommt einer, da müssen wir eine Philharmonie bauen. Okay. Größenwahnende. Meine erste Begegnung, ah ja, kommen wir erstmal zu, zu dem Spitznamen. In Berlin gibt es ja viele Gebäude. Ich glaube, die Liste ist unendlich. Da können mich die echten Berliner bestimmt noch belehren. Vielleicht habt ihr was auf Lager. Ich kenne so die althergebrachten Spitznamenbezeichnungen, zum Beispiel für diesen Kongresssaal. Das ist die Schwangere Auster. Das ist ja so ein geschwungenes, modernes Gebäude, die Schwangere Auster. Der Funkturm ist der lange Lulatsch. Die Kaiser Wilhelms Gedächtniskirche, also der moderne sechseckige Bau mit diesem blauen Fenster, das ist der Halleluja-Gasometer, weil es so aussieht wie so ein Gasspeicher. Äh, es gibt bestimmt noch viel mehr, mir fällt jetzt nichts ein, aber eben die Philharmonie, das hatte ich mir damals schon gemerkt, das ist der Zirkus Karajani. Warum Zirkus? Weil die Philharmonie wie ein Zirkus gebaut ist. Das heißt, das Orchester sitzt nicht ganz in der Mitte, aber doch unten und mitten im Publikum. Das heißt, Publikum ist rundherum. Es ist ein bisschen asymmetrisch gebaut. Der Großteil des Publikums sitzt schon vor dem Orchester, wie in anderen Korzerzellen auch. Meine Stimme ist ganz schön belegt heute. Klein Moment, Schluck Wasser. Aber es gibt noch viele Plätze an der Seite und auch direkt dahinter. Wenn kein Chor beschäftigt ist, da gibt es auch so Sitzbänke. Das sind also einfach nur polsterbezogene Bänke, keine Einzelsitze, wo oft mal ein Chor sitzt, wenn er im Konzert eingesetzt ist. Und wenn der Chor lange nichts zu tun hat, darf er da sitzen, ansonsten stehen sie dort. Auch diese Plätze werden verkauft, man kann also, wenn man da sitzt, praktisch direkt hinter den Schlagzeugern sitzen, frontal zum Dirigenten. Also das Besondere ist eben, es ist wie ein Zirkusbau, auch da die ganze Architektur ist sehr geschwungen, zeltähnlich, also Zirkus Karajani. Karajani ähm, erklärt sich, glaube ich, von selbst. Meine erste Begegnung mit der Berliner Philharmonie. Ich habe nicht herausfinden können, wie alt ich war. Denke so plus minus so um die zehn Jahre alt. Meine Eltern haben damals eine Deutschlandtour gemacht mit dem Auto, um verschiedene Städte im Osten und im Norden zu besuchen. Also Osten sprich DDR ging natürlich nicht, aber ja Berlin ist dann auch östlich gelegen und dann ging es weiter nach. Braunschweig kann ich mich noch erinnern, Hamburg ganz bedeutend, im Hamburger Michel war ich gesessen. Ich hatte immer meinen Kassettenrekorder dabei, also auch damals schon so mit Aufnahme und Mikrofon unterwegs gewesen als Zehnjähriger. Ein einfacher Philips-Kassettenrekorder und habe auf dieser Reise versucht Töne einzufangen, da ging das schon los. Und erinnern kann ich mich hauptsächlich an den Hamburger Michel, wo ich hineingegangen bin und zufälligerweise oben der Organist geübt habe. Da habe ich natürlich sofort meinen Kassettenrekorder angeschaltet und mit aufgenommen. Ich schweife allerdings ab. Gut, den bleibendsten Eindruck hat mit Sicherheit Berlin gemacht. Erstens die Reise dorthin über die Transitstrecke kurz nach Hof, kam ja dann der Grenzübergang, wo DDR-Grenzpolizisten mit strengem Blick unsere Pässe kontrollierten und dann ging es also auf eine unsägliche Plattenautobahn, maximales Tempo 80 und schneller möchte man dann da auch nicht fahren. Und dann geht es also immer geradeaus durch die damalige DDR. Man durfte auf keinen Fall an irgendeiner Abfahrt runterfahren. Das wäre zwar technisch möglich gewesen, einfach nur rausfahren. Ich habe meinen Vater gefragt, wie wollen die das kontrollieren? Naja, du fällst halt natürlich sofort auf, du hast ein westdeutsches Kennzeichen und wenn du da irgendwo rumfährst, dann mit Sicherheit kommt sofort eine Kontrolle und äh, checkt, was du hier machst. Es hätte ja auch erlaubte Einreisen gegeben, aber in dem Transit von Westdeutschland nach Westberlin durfte man eben sich nur auf diese Autobahn begegnen, begeben. Es gab diverse Rastplätze, die waren auch gekennzeichnet. Dort gab es sogenannte Intershops, da konnte man mit D-Mark auch Reisebedarf kaufen oder einen Kaffee, ein Brötchen, irgendetwas. Ich denke, das haben wir auch gemacht, weil die Reise war recht lang. Und dann an dem Punkt, an dem ich momentan jeden Tag vorbeifahre, das ist drei Linden, Grenzübergang drei Linden, ging es hinein nach Westberlin. Ich sehe das heute noch. Es ist so ein rundes, rötlich-oranges Gebäude und erinnere mich, wie wir da damals rübergefahren sind. Und ich bin ja selbst später auch noch einige Male mit meinem VW Golf über diese Transitstrecke nach Westberlin gefahren und dann auch wieder wenn es dann nach Drei Linden ging, dann war man also endlich da. Wannsee ist da in der Nähe, Zehlendorf und dann geht es also weiter geradeaus über die Avus, die Autobahn 100, eine ehemalige Formel-1-Rennstrecke. Dort kann man auch noch die alten Tribünen beobachten, die sich anhand an, entlang dieser Autobahn befinden. ist alles noch da. Ja, ihr merkt, das wird heute so ein bisschen Geschichtspodcast. Ja, und dann war man in West-Berlin. So, wir hatten also Besuch in West-Berlin gemacht. Ein bisschen hatte ich übrigens schon mal berichtet, nämlich über meine ersten Cembalo-Begegnungen in Berlin-Zehlendorf bei der alten Musiker-Dame, der alten Freundin meines Großvaters. Heute soll es aber jetzt um die Berliner Philharmonie gehen und auch die haben wir selbstverständlich besucht. Ich komme ja aus musikalischem Hause und meine Eltern haben also auch diesen Ort angestrebt, der praktisch direkt an der Mauer war, also der Potsdamer Platz damals im Ostberlin. Er ist ja nur wenige Meter entfernt von der Berliner Philharmonie. Das ist mir jetzt auch erst wieder klar gewesen, als ich jetzt mit dem Bus dorthin gefahren bin mit dem M85 aus Lichterfelde direkt bis vor die Philharmonie. Und Haltestellen davor, Potsdamer Platz, Potsdamer Brücke, das war damals Ostberlin, da konnte man da nicht hinfahren. Also muss da die Mauer entlang gegangen sein. Wir haben die Berliner Philharmonie, äh, wie soll ich sagen, besichtigt. Genau, von außen, ich habe Fotos gemacht mit meiner 35 mm Kleinbildkamera, mit Dias, Diafilmen. Wir sind ins Foyer reingegangen, haben uns das angeschaut, ein paar Bilder, die an der Wand hingen von den Berliner Philharmonikern und das fand ich schon sehr erhebend, spannend, toll. Ich kannte den Raum aus dem Fernsehen, auch damals in den 70er Jahren gab es schon Fernsehübertragungen aus der Berliner Philharmonie. Aber jetzt vor Ort ein Konzert oder so konnten wir da also nicht besuchen. Das also meine erste Begegnung. Die zweite Begegnung war 1984. Ich war am Ende meines Hauptstudiums Oboe und hatte das große Privileg, als Aushilfe für knapp zwei Jahre bei den Münchner Philharmonikern zu spielen. Mein Job war es da immer dann einzuspringen, wenn es auf Reisen ging, weil der hauseigene Oboist, schon lebensälter war, mit der Gesundheit angeschlagen und sein Arzt hat ihm also Reisen verboten. Auch Damals ist man dann schon hauptsächlich mit dem Flugzeug gereist und das sollte er nicht tun. Und immer wenn dann so etwas anstand, dann wurde ich gerufen, habe Proben mitgemacht und dann Konzertreisen. Eine fantastische Zeit, das könnt ihr euch natürlich vorstellen. Erstens ein hervorragendes Orchester, die Münchner Philharmoniker, mit ihrem legendären damaligen Chefdirigenten Sergio Celibidake Ich werde mich da jetzt nicht weiter auslassen, das ist ein so äh, unergründliches Feld, dieser Dirigent. Er war berühmt, berüchtigt, äh, gefürchtet, musikalisch, fantastisch. Äh, andere hassten ihn, sagten, das ist alles zu langsam. So in die Richtung geht es ein bisschen. Ich habe ihn live erlebt, in Proben, in Konzerten. Und für mich war das also... Für mein Leben prägend, beeindruckend, wie er philosophisch an die Musik gegangen ist und mit welcher Ernsthaftigkeit und Klangfülle er gearbeitet hat. Dieser Sergio Celebidake hatte im Nachkriegsberlin die Berliner Philharmoniker übernommen. Da war er selbst noch junger, wilder Student, schlank mit wehend schwarzem Haare. H. Ein Rassiger, aus Rumänien kommender Musiker, der in Berlin Klavier und Dirigieren studierte, zu der Zeit. Die Berliner Philharmoniker hatten einen Chefdirigenten, Wilhelm Furtwängler, und dieser musste aus bekannten Gründen das Land verlassen, flüchten und konnte also seine Philharmoniker nicht weiter dirigieren. Und da hat eben Sergio Celebedake diese Berliner Philharmoniker übernommen und es gibt legendäre Schwarz-Weiß-Filme, wo er in den Trümmern von Berlin, also Outdoor, Konzerte gemacht hat. Beethovens Eroika und Beethoven-Symphonien, Brahms-Symphonien, tolle, tolle Aufnahmen, Schwarz-Weiß. Er gilt also sozusagen als Retter des Orchesters, weil er es geschafft hat, dass dieses Orchester weiter besteht und weiter auf Weltniveau arbeiten kann. Als Wilhelm Furtwängler dann gänzlich abgedankt hat, also als es klar war, dass er nicht mehr als Chefdirigent zurückkommen wird, ging es dann damals darum, wer wird denn jetzt nun der neue, wirkliche Chefdirigent. Natürlich war Jelly Bidake da im Gespräch. Aber wie gesagt, er ist sehr speziell. Auch damals schon äh, hat er zum Beispiel immer abgelehnt, Aufnahmen zu machen. Er ist jemand, der sagt, Musik darf nur live entstehen, kann nur live entstehen. Ich bin auch dieser Meinung wahrscheinlich geprägt, auch durch diesen Dirigenten, aber für mich ist das Live-Konzert nach wie vor das Nonplusultra, gilt für jede Art von Musik. Auch Pop- und Rockmusik, ich war in einigen äh, Rockkonzerten, in Heavy-Metal-Konzerten. Das ist so ein weltweiter Unterschied zwischen dem, was aus Lautsprechern und Kopfhörern kommt. Und so ist es bei der klassischen Musik auch. Und Celle Bidake ist da sehr konsequent den Weg gegangen und hat keine Aufnahmen gemacht. Das gefiel dem Berliner Philharmoniker nicht gut, die Langspielplatte war bereits etabliert, hat gute Qualität geliefert, High-Fi, High-Fidelity. Und so ist man dann auf Herbert von Karajan angekommen, auch ein junger, österreichischer, aufstrebender Dirigent, der schon einige andere feste Engagements als Generalmusikdirektor an Opernhäusern hatte. Und man hat sich dann für Karajan entschieden und er ist dann eben auch den kommerziellen Weg gegangen und hat Aufnahmen gemacht, Schallplattenaufnahmen. Karajan ist der Wegbereiter der CD. Man ist auf ihn zugegangen und hat gesagt, Ja, wir haben hier ein neues Medium. Er ist übrigens auch für die Länge der CD verantwortlich. Eine CD muss mindestens 70 Minuten Musik fassen können damit man die 9. Symphonie von Beethoven in einem Stück darauf pressen kann. So ist die Laufzeit entstanden der CD, Karajan. Ja, und Karajan hat eben auch maßgeblich daran mitgewirkt, dass diese Berliner Philharmonie gebaut wurde. Er hat sie dann mit der 9. Symphonie von Beethoven eröffnet. Ach, das ist so ja ein richtiger Abschweif-Podcast. Aber gut, das sind alles Fakten, die hoffentlich interessant sind für euch. Ich bin immer noch bei 1984, die Münchner Philharmoniker, die dann eben einen, eine kurze Konzertreise nach Berlin unternahm. Und ich durfte mit. Es war auch das erste Mal in meinem Leben, dass ich in einem Flugzeug gesessen bin. Ein auch noch recht junger österreichischer Geiger aus dem Orchester, mit dem ich mich in den Proben angefreundet hatte, er hat mich so ein bisschen unter die Fittiche genommen. Er war das Fliegen ja längst schon gewohnt, denn auch damals ist das Orchester, die Münchner Philharmoniker, schon viel auf Tournee gewesen in den 70er, 80er Jahren. Und alles, was weit ist, mit dem Flugzeug. Ja, und so hatte ich dann also meinen ersten Flug von München nach Berlin. Ich werde nie vergessen, wie er auf seine unnachahmliche Wiener Art gemerkt hat kurz vor dem Einstieg ins Flugzeug, dass ich doch etwas mehr ja, angespannt war, und er dann zu mir sagte, Gette der Reis. Ich glaube, das kann man nicht übersetzen, gette der Reis. Aber war klar, äh, na, bist du aufgeregt, bist du angespannt, geht dir der Reis? Keine Ahnung, getta der Reis. Er ja, hat mir das auch erklärt mit dem Druck im Flugzeug und wenn es dann äh, runtergeht und landet, dass ich dann Gegendruck machen muss. Aber meine Ohren haben schon sehr, sehr weh getan. Aber wir waren also gelandet in Berlin. Spannend. Flugzeit eine Stunde und zehn Minuten im Vergleich zu unseren endlosen Reisen über dieser sehr äh, unsägliche Transitstrecke. Das war schon sehr spannend. Ein Katzensprung fast. Kaum länger als mit der S-Bahn vom Münchner Zentrum äh, bis zu mir nach Hause in den Münchner Osten. Plötzlich waren wir also in Berlin und haben mit celebedake in der Philharmonie ein wunderbares Konzert gegeben. Es war ein besonderes Konzert, denn es war Celebedake's erste Rückkehr in die Philharmonie. Über Jahre hinweg hatten die Berliner Philharmoniker immer wieder schon versucht, ihn als Gastdirigent einzuladen. Das hat er immer abgelehnt, wollte das nicht, aber mit seinen Münchnern hat er dann eben doch dieses Berlin-Konzert zugesagt. Und es war unfassbar, als wir da im Orchester saßen und der Dirigent auftrat, Standing Ovations, Berlin tobte. Man hatte ihm immer noch, war ihm immer noch dankbar für die Zeit im Krieg. Und es war also ein ganz besonderer Auftritt, nicht einfach nur ein 0815-Konzert. Und ich mittendrin, Wahnsinn, krieg jetzt noch Gänsehaut, wo ich es hier erzähle. Wir hatten zwei Hauptwerke in der Zeit, welches wir in Berlin gespielt haben, weiß ich nicht mehr. Entweder war es Brahms dritte Symphonie oder Bruckners vierte Symphonie. Und mein Job war die Verdoppelung der zweiten Oboe. Jelly Bedake hat alle Holzbläser grundsätzlich doppelt verwendet, obwohl sie vom Komponisten nur einfach vorgesehen sind. Also der Komponist schreibt eine erste Oboe eine zweite Oboe. Das ist in den Beethoven-Symphonien immer so und das ist auch in allen Brahms-Symphonien so. Nicht mal Englisch oder irgendwas. Zwei Oboen. Bedarke hat es immer gedoppelt, um hier noch mehr klanglich arbeiten zu können. Es gab also einige Stellen, je nach Akustik, da hat er angezeigt, jetzt alle vier spielen und jetzt wieder nur zwei. Also wirklich wie ein Magier am Mischpult. Das wurde nicht mit Bleistift reingeschrieben und festgelegt in den Proben. Nein, das war jeden Abend in jedem anderen Konzertsaal anders. Wir waren in Barcelona, wir waren in San Sebastian, wir waren in Madrid, in Neapel. Und heute habe ich eine Stelle mitgespielt und morgen vielleicht wieder nicht, weil er auf den Raum eingegangen ist. Ich musste also immer auf der Hut sein, gibt er jetzt das Zeichen, spielen oder nicht. Und das war für mich also schon auch eine sehr spannende Angelegenheit. Auch mal ein kleines Solo durften wir Verdoppler spielen. Wir waren also da jetzt nicht nur Kanonenfutter, sondern auch war es mal so, dass die Verdoppler, also die erste Oboe hatte ja einen Verdoppler und die zweite Oboe hatte einen Verdoppler. Die haben also auch manchmal, das wurde dann klar gemacht, eine kleine solistische Stelle gespielt. Gar kein Problem. Die anderen waren ohnehin die festangestellten Top-Oboisten und ich war halt schon recht fit, deswegen hat man mich ausgewählt, dass ich da mitmachen kann und durfte auch damals so ein kleines äh, Duett-Solo mit der anderen Verdoppelungs-Oboe spielen, weil kurz danach dann extrem leise Stellen kamen. Chili Bidake hat extreme Dynamikunterschiede gemacht, also Lautstärkenunterschiede. Sehr, sehr leise, auch sehr, sehr laut. Und sehr, sehr leise auf eine Oboe spielt, ist wahnsinnig anspruchsvoll, ganz schwierig, und da hat er seine erste Besetzung genommen, die Top-Leute, und hat sie diese leisen Stellen spielen lassen, während ein Metzoforte-Solo, so nach dem äh, Prinzip, das kann ja jeder, ne? das durften wir dann machen. Also auch ganz schön, da mal ein bisschen ganz winzig vortreten zu dürfen. Nicht nur im großen Tutti bei den lauten, stärken Stellen mithupen, sondern es war schon sehr differenziert. Tja, das war dieses Konzert in der Berliner Philharmonie. Werde es nie vergessen und habe mich jetzt auch wieder daran äh, erinnert, als ich jetzt da war. Das war meine zweite Begegnung. Ein oder zwei Jahre später wurde im Orchester der Berliner Philharmoniker eine Stelle ausgeschrieben, und zwar die des solo english Horns, also die große Oboe. Ich habe mich darauf beworben. Und habe auch tatsächlich eine Einladung bekommen. Es ist ja immer schwierig, überhaupt eine Einladung zum Vorspiel zu kriegen. Aber es war mir wohl gelungen, eine Einladung zu bekommen, was auch schon wieder das alleine ganz besonders war. Wirklich ein Highlight. Wow, ich darf bei den Berliner Philharmonikern vorspielen. Habe also mich vorbereitet mit meinem Englischhorn und auch hier wieder die Besonderheit, während die anderen Orchester in Deutschland, wenn man eine Einladung bekommen hat, eine Bahnfahrt zweiter Klasse bezahlt haben zum Vorspiel, gab es bei den Berliner Philharmonikern wiederum einen Flug von München nach Berlin. Ich bin also ganz in der Früh noch vom Flughafen München-Riem zum Flughafen Berlin-Tegel geflogen. Beide Flughäfen gibt es heute nicht mehr, deswegen erwähne ich sie nochmal in Erinnerung. Dann zur Berliner Philharmonie, mich vorbereitet. Das Vorspiel selbst war dann nicht in der großen Philharmonie, sondern in dem sogenannten Kammermusiksaal. Es wurde circa zehn Jahre später neben die Philharmonie noch ein kleiner Konzertsaal gebaut, im ähnlichen Stil, auch die ähnliche Optik, auch außen herum ist es wieder diese ockergelbe Farbe, diese Zeltkonstruktion, diese Zeltoptik, und dieses Vorspiel, wo man ja ganz alleine spielt, da gab es auch nicht mal eine Klavierbegleitung, wirklich ganz alleine, da wäre dann die große Philharmonie zu groß gewesen. Und deswegen sind wir da also im Kammermusiksaal gewesen. Ich habe dort auch mein absolutes Oboen-Idol getroffen, das ist der Oboist Lothar Koch, der damals Solo-Oboist bei den Berliner Philharmonikern war, und dessen Klangideal mich damals geleitet hat und ich es auch heute noch im Kopf habe, das ist für mich einfach der schönste Oboenklang bis heute. Ich habe gestern, ich habe mir neue Boxen gekauft von Teufel und habe es begonnen mit Beethoven V, Karajan Berliner Philharmoniker, eine alte Aufnahme, aber mit neu abgemischt Top-Technik, und da habe ich wieder Lothar Koch gehört und es hat mich wieder bestätigt, das ist das, womit ich aufgewachsen bin und das ist das, was mir am liebsten gefällt und wo ich irgendwie versuche, in die Nähe zu kommen. Ja, und diesen Lothar Koch habe ich dann kurz die Hand geschüttelt, hat mich begrüßt, beziehungsweise äh, es hat nicht lang gedauert. Ich weiß nicht, wie lange ich gespielt habe, fünf Minuten vielleicht. Und dann war es auch schon zu Ende, äh, die erste Runde nicht überstanden, kurze Ansprache von ihm, dass es eben nicht der Klang, den er sich vorstellt auf dem Englischhorn äh, sich bedankt und dann bin ich eben wieder heimgeflogen, ich muss dazu sagen, dass ohnehin Englischhorn ich spiele es gerne, aber ich bin nicht der typische Englischhornist ich weiß, dass der Klang anders sein muss, auch mein Instrument damals war kein Vollprofi-Instrument, es war ein günstiges Instrument aus Italien, es hat gut funktioniert, wenn ich so in Kirchen spiele, bis heute alles wunderbar, aber für ein Solo Englischhorn bei den Berliner Philharmonikern da hätte ich auch schon das entsprechende Top-Instrument haben müssen, ich will jetzt mal nicht zu viel Werbung machen, lassen wir das mal weg aber es gibt eine bestimmte Marke bis heute, die man spielt wenn man vor allem auf dem Englischhorn sehr solistisch und als Spezialist sozusagen arbeiten möchte die Stelle bekommen hat damals ein junger Student, den ich vom Studium kannte aus München und mit dem ich auch schon zusammen am Tisch gesessen bin, denn sein Oboenlehrer hatte ihn mal zu mir geschickt, damit wir zusammen Rohre bauen, denn dieser Oboenlehrer stammte aus Amerika und in Amerika werden die Oboenrohre völlig anders gebaut, ganz andere Bauweise und da rief er mich an, er kannte mich, weil ich am Nationaltheater in München auch äh, oft gespielt habe und diesen Oboisten kennengelernt habe. Ähm, sagte, Mensch, du baust doch gute Rohre, ich schicke dir mal meinen Studenten, mach dir mal zusammen, zeige ihm mal ein bisschen, wie die deutsche Rohrbauweise ähm, funktioniert. Ja, und dieser junge Mann, der sitzt heute noch da und spielt Solo-Englischhorn zum Niederknien, ein so warmer und offener Klang, das Englischhorn ist ja besonders schwierig, weil es so ein bisschen geschlossen klingt und das, Tief und sonor, was es ja auch soll und setzt sich dann nicht leicht durch. Er hat es ich, bis heute, würde ich sagen, wie kein anderer verstanden, äh, Englischhorn zu spielen, dass es eine wahre Freude ist. Also völlig berechtigt damals diese Stelle bekommen. Ja, das war also mein Probespiel in der Berliner Philharmonie. Dann wiederum knapp ein Jahr später hatte ich mein Hauptstudium in München beendet. Und wenn man sein Hauptstudium beendet hat, ist es angesagt, dass man sich nochmal einen anderen Lehre sucht, eine Art man nennt sich das, das Meisterklasse-Fortbildungsstudium. Also von dem Grundstudium so wie heute diese Kategorien ist so Bachelor, Master, ja, so könnt ihr euch das ungefähr vorstellen. Ich hatte überlegt, wo könnte ich hingehen, habe in München im Schloss Schleißheim ein Konzert angehört, bei dem der zweite solo hier. die großen Orchester haben immer zwei Solospieler, der eine Lothar Koch, der andere Hans-Jörg Schellenberger und dieser Hans-Jörg Schellenberger, den ich auch sehr schön fand, auf eine andere Art, aber auch wunder, wunderbar, sehr elegant, gesanglich, der hat da eben da im Schloss Schleißheim ein Kammermusikkonzert gespielt, war ein wunderschönes Konzert und ich dachte ich. Nach dem Konzert, ich kenne ja die Gänge im Schloss Schleißheim, ich hatte selbst oft schon da Konzerte und ich weiß, wo dann die Musiker rausgehen, vielleicht kann ich ihn kurz abpassen und mit ihm reden und so war es auch, ganz allein, ohne Trubel, ohne Fans ist er hinten raus zum Schloss, ich stand da bereits. Hat meinen Mut zusammengenommen, habe ihn angesprochen, habe ihm erklärt, ich bin Student, habe gerade fertig studiert und würde gerne weiterführend studieren, wollte ihm mal fragen, wie die Möglichkeiten sind. Und er war da sehr interessiert, hat sich das angehört, was ich so gemacht habe und hat dann gesagt, ja, wenn ich dann mal in Berlin bin in den nächsten Tagen oder Wochen, dann soll ich mich melden, Telefonnummer so und so, dann können wir ja mal was ausmachen und dann könnte ich bei ihm vorspielen. Und so habe ich das dann gemacht. Ich war dann nicht zufällig in Berlin, sondern habe das dann eben entsprechend geplant, habe einen Termin ausgemacht mit ihm in der Philharmonie in Berlin, bin da mit meinem alten Golf wieder über den Transit gefahren, wieder rein in die Berliner Philharmonie. Dort lief gerade noch eine Probe mit den Philharmonikern und Herbert von Karajan. Ich habe das also durch ein Guckloch, durch die Türe noch ein bisschen beobachten können. Dann war die Probe aus, die Musiker strömten also aus dem Saal heraus und... Hans-Jörg Schellenberger kam dann auch, wir sind in einen Raum gegangen, dann habe ich ihm dort vorgespielt. Dort gibt es jetzt, ähm, er war also jetzt nicht an einer Musikhochschule, sondern die Berliner Philharmoniker haben so eine eigene Akademie, es ist die sogenannte Karajan-Stiftung, wo man also studieren kann bei Musikern der Berliner Philharmoniker. Ich habe also vorgespielt und er hatte da einiges an Kritik. So soll es ja auch sein, ein, ein Lehrer soll einen ja weiterbringen. Generell hat das es mir aber zugesagt, ich könne also bei ihm studieren an der Karajan Akademie. Wow, das wäre ja mal was gewesen. Ich habe es dann nicht angenommen, denn ich habe ja auch noch ein Privatleben und da hat sich also gerade die junge Familie angebahnt in München und es war klar, wir wollen in München bleiben, wir können jetzt nicht nach Berlin gehen, und so habe ich dann aus musikalischer Sicht, äh, schweren Herzens, aber äh, aus privater Sicht, war mir das tatsächlich wichtiger, in München zu bleiben. Habe es dann abgesagt, habe dieses Abenteuer nicht gemacht. Was draus geworden wäre, keine Ahnung, vielleicht eine tolle Karriere oder auch nicht, man weiß es nicht, kann man nur spekulieren. Es ist egal, es gibt ja nicht nur die Musik und nicht nur den Beruf, die Familie ist mir da schon noch wichtiger. So bin ich also in München geblieben und habe dann ein weiterführendes Studium beim Soloboisten des Münchner Nationaltheaters gemacht, was auch prima war und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Und auch meine Liebe zu Opernmusik hat sich da vergrößert und er hat mir also auch vor allem beigebracht, wie das spezielle Opernspielen ist. Das lernst du im Studium gar nicht so. Im Studium lernst du immer solistisch, solistisch, Solokonzerte präsent, aber so dieses Opernspielen, das Begleitende, das Drumherum, auch wie man sich die Kräfte einteilt, wie man die Rohre baut, ist doch wieder was anderes. Und das war also für mich eine tolle Geschichte und das hat mir auch sehr geholfen, dann tatsächlich auch in einem Opernhaus eine Solo-Oboenstelle zu bekommen, bekanntermaßen in Kapstadt. Ja, so also mein Vorspiel in der Berliner Philharmonie. Fünfte und letzte Begegnung, habe ich jetzt eine vergessen, ich weiß, es waren fünf. Also erstens Besichtigung als Kind, zweitens Konzert mit den Münchner Philharmonikern, drittens Probespiel, viertens Vorspiel beim Obisten und genau, fünftens und jetzt sind wir Ende des Jahres 2023, also vor wenigen Tagen. Wir waren hier in Berlin geblieben, ich glaube im Adventskalender habe ich darüber berichtet. Meine Frau war mit hier und wir haben uns jeden Tag etwas unternommen. Haben uns Berlin angeschaut, sind viel mit Bus und u bahn gefahren, viel spaziert, Weihnachtsmärkte und so weiter und so fort. Und es gab die Überlegung, was machen wir denn nun an Silvester? Jetzt auf eine große Party gehen ist uns generell nicht danach, machen wir sonst auch nicht. Die einschlägigen Gaststätten bieten natürlich genug an, aber da die ganze Nacht in dieser Gaststätte mit lauter Musik und viel Trinken und viel Essen äh, wäre möglich gewesen, wollten wir aber nicht. Einfach nur so versauern wollten wir aber auch nicht. Wir haben schon das ein oder andere Silvester tatsächlich verschlafen. Wir sind ohnehin nicht die großen Silvesterfeierer, aber jetzt in Berlin dachten wir schon, naja, komm, ist schon was Besonderes. Zum Brandenburger Tor gehen? Nein. Ähm, muss man Karten kaufen, wäre zwar nicht teuer gewesen, 10 Euro. Ähm, riesige Menschenmassen und eben ja, Hinweise auf Sicherheitsprobleme, ein Aufgebot von Polizei und Sicherheitskräften. Da haben wir uns gesagt, das müß, da müssen wir doch nicht jetzt freiwillig hingehen. Wird schon nichts passieren und es ist auch nichts passiert. Es ist friedlich geblieben, aber ja musste nicht sein. Also auch das, was wir ursprünglich mal gedacht hatten, zum Brandenburger Tor zu gehen, da die ZDF-Show sich anzuschauen, äh, haben wir also auch nicht getan. Und dann sagt meine Frau, können wir nicht ins Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker gehen? Das ist ja auch ein ganz berühmtes, äh, berühmter legendärer Termin. Es gibt ja immer das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker. Ich würde mal sagen, das steht weltweit ganz oben an. Das ist wirklich weltweit ein gesellschaftliches Ereignis, obwohl musikalisch gar nicht so besonders. Na, da werden eben lauter Straußwalzer, Polka und Märsche und solche Sachen gespielt. Aber es hat halt einfach diesen Flair der Wiener Philharmoniker und die machen auch immer was Besonderes. Die Berliner Philharmoniker spielen immer das Silvesterkonzert. Dort ist das Programm doch immer eher anspruchsvoll und wurde in den letzten Jahren auch immer im Fernsehen übertragen. Ich habe mir das immer angeguckt. Das ist für mich ein fester Termin, Silvesterkonzert, Berliner Philharmoniker. Aber natürlich kriegen wir da keine Karten, sage ich. Wo denkst du hin? Es ist nur noch drei Tage und äh, kannst du vergessen. Ne? Ja, guck doch mal. Na, also gut, dann gucke ich halt mal. Okay, siehe da, dieses Silvesterkonzert wird dreimal gespielt, am 29. Dezember ausverkauft, am 30. Dezember ausverkauft. An Silvester am 31. Dezember 67 Karten verfügbar. Nanu, Das gibt's doch nicht. Also draufgeklickt, Saalplan, okay, da gibt es also ganz, ganz hinten oben noch Karten, aber auch rechts vorne, so seitlich quasi neben oder fast hinter dem Orchester, mit Blick auf den Dirigenten, hat es zwei Karten gegeben. Sündhaft teuer, würde normal nie so viel Geld für solche Karten bezahlen. Ich würde mal sagen, sie haben zweieinhalb Mal so viel gekostet wie sonst. Und auch sonst muss man so mindestens 100 Euro bezahlen. Aber wir haben gesagt, diese Chance kriegen wir so schnell nicht wieder. Wir sind in Berlin, es gibt Karten. Das Programm ist toll, ein reines Wagner-Programm. Konzertant. Also es das heißt, die Sänger haben keine Kostüme an, sondern singen vorne an der Bühne. Es dirigiert der Chefdirigent Kirill Petrenko, den ich immer schon mal sehen wollte. Er war viele Jahre jetzt Generalmusikdirektor in München an der Staatsoper. Alle haben geschwärmt. Ich habe es nie geschafft, da mal in eine Vorstellung zu gehen. Und jetzt bin ich hier in Berlin. Er dirigiert das Silvesterkonzert, Berliner Philharmoniker und wir können Karten kriegen. Draufgeklickt, besorgt, bezahlt, Karten in der Tasche. Das waren halt irgendwelche Rückläufer. Ich habe es dann beobachtet in den nächsten Tagen noch, auch für die anderen Konzerte, dann plötzlich hieß es wieder zehn Karten verfügbar, also das ist eben so eine Rest der Rampe, Ramsting und wie gesagt, sehr, sehr teuer, nicht das, was man sich üblicherweise leistet, aber ich bin Musiker und meine Frau fand es auch sehr interessant, das Programm, toll, Tannhäuser-Overtüre im ersten Teil, bekannte Melodien, fantastischer Klang, und im zweiten Teil der komplette erste Akt aus der Walküre, ein suffisantes, fast silvestereskes, Programm. Es geht um zwei Menschen, natürlich wie immer in der Oper, die sich lieben. Und bei der Walküre geht es auch noch weiter, dass da also auch sexuelle Begehrlichkeiten sind. Nein, das wird in der Oper, naja gut, in einer Operninszenierung wird es da schon auch heutzutage recht Frivol. Jetzt im Konzertsaal natürlich nicht. Da sind die also in Frack- und Abendkleid. Sie mimen, sie umarmen sich. Und sie singen eben das, was zu singen ist und äh, Walküre ist also ja, eine spannende Sache. Das Problem der beiden ist, sie sind Zwillinge und äh, wissen es aber nicht. Sie wussten, sie haben einen Zwilling, aber sie wussten nicht, dass die Person, die da vor ihnen steht, ihr Zwillingsgeschwister ist. Ähm, das ist die Problematik in der Walküre. Also dieser ganze erste Akt, komplett, eine Stunde Dauer, also auch wirklich moderat. Das ganze Konzert war jetzt nicht ausufernd lang begann um halb sechs und war dann um kurz nach 8 Uhr aus, sodass man danach noch jeweils in seine eigene Silvesterplanung gehen konnte. Gesungen hat Jonas Kaufmann, ein Wälster tenor Auch das ist ein Sänger, den ich nicht jeden Tag in einem Konzert vorgesetzt bekomme. Es war also alles absolut vom Feinsten, diese Atmosphäre in der Berliner Philharmonie. Manche fragen wieder, ich habe übrigens darüber eine Folge gemacht, Kleidung in... Als Konzertgänger. Auch hier war es und so stets auch im Programmheft beschrieben. Zieht an, was ihr möchtet. Natürlich, wenn jemand gerne feine Abendgarderobe haben möchte, kann er das tun. Aber auch eine anständige Jeans mit einem T-Shirt, einem Pullover ist genauso gern gesehen. Und genauso ist es dort. Das Publikum war sehr gemischt. Es sind einige junge Menschen auch dabei gewesen. Also es ist nicht eine reine alten Veranstaltung gemischtes Programm, internationale Menschen, Kleidung aller Art, spannend, faszinierend. Wir haben dann doch von der ganz teuren Abendgarderobe abgesehen. Wir besitzen die, aber wir haben es dann jetzt doch nicht nach Berlin mitgenommen, haben uns aber auch anderweitig mit ja, sehr schicken Sachen ausgestattet. Es war wirklich ein sehr, sehr schöner Abend. Musikalisch spannend und meine Frau hat auch das erlebt, was ich immer sage, sie hat noch nie Wagner gehört. Sie würde im Radio oder im Fernsehen sich niemals Wagner anhören. Viele haben Angst davor, Vorbehalte, da wird ja nur rumgeschrien. Das ist alles auch immer nur laut, schon das stimmt nicht. Ja, völlig geflasht, wie diese tannhäuser ouvertüre beginnt. mit Zwei Klarinetten, zwei Fagotten, ganz ruhig, ganz leise. Ein sakraler Gesang, ein Choral mit weicher Hand dirigiert von Petrenko. Sie sagt, so einen Klarinettenklang hat sie überhaupt noch nie gehört. Dass das überhaupt eine Klarinette ist, konnte sie gar nicht glauben. So weich und schön, wie die dort spielen. Und natürlich später kommt auch der kräftige Klang, der aber nie wehtut, weil so ein Orchester ja, wenn es kräftig spielt, einfach mit Qualität spielen kann. In der Walküre kam etwas vor. Die Walküre ist sehr, sehr groß besetzt. Wagner wollte dickes, fettes Orchester haben. So viel wie nur möglich. Zum Beispiel sechs Harfen. Hier hat Petrenko äh, Abstriche gemacht und hat nur zwei Harfen genommen. Das Orchester besitzt zwei Harfenistinnen, die fest angestellt sind. Und da hat man also jetzt nicht noch vier äh, zusätzliche Harfen eingekauft. Ähm, was zu viel ist, ist zu viel. Wir waren übrigens in einer ähm, Einführungsveranstaltung. Das war mir wichtig, auch mir selber. Denn ich spiele Wagner, ich habe zwar Walküre noch nicht gespielt, Tannhäuser habe ich in München am Nationaltheater gespielt, aber Walküre noch gar nicht, noch nicht mal gehört irgendwo. Es ist mir ehrlich gesagt gänzlich unbekannt, bis auf den vielleicht berühmten Walkürenritt, der ständig im Radio kommt. Und so tat es mir auch gut, da einfach den Hintergrund zu wissen. Und da gibt es Einführungsveranstaltungen, hatte ich ja hier an der Staatsoper und in Linden auch schon gemacht. Und da wird eben wirklich schön und interessant erklärt, wie so die Musik entstanden ist, worum es geht, worauf man achten kann. Es werden Klangbeispiele eingeblendet. Hier wurde sogar auch Loriot immer wieder eingeblendet, der ja auf sehr suffisante Weise Wagner erklären kann, wie es kein anderer machen kann. Und auch dieser Vortragende, ein Musikwissenschaftler, ein junger Musikwissenschaftler, hat sich da nicht die Böse gegeben und hat gesagt, das kann keiner besser wie Loriot. Die spiele hier mal kurz eine kleine Erklärung ein. Und es hat also einfach sehr viel geholfen zu verstehen, was passiert denn da oben. Der Text wurde übrigens auch eingeblendet. Es wird zwar in Deutsch gesungen und alle drei Sänger, auch wenn sie nicht alle drei aus Deutschland kamen, die Sopranistin, ihr Name ist unaussprechlich, brechlich. ich weiß, dass sie aus Litauen kam, eine sehr junge Sopranistin, fantastische Sängerin, hat völlig akzentfrei gesungen, hat es gut verstanden, aber trotzdem, wenn der Text eingeblendet wird, was da gerade gesungen wird, dann ist es nochmal leichter zu verstehen. Erstens, was passiert gerade in der Geschichte? Wovon singen sie gerade? Und wenn ich den Text lese, verstehe ich ihn auch. Wenn ich es einfach so versuchen würde, ist es nicht ganz einfach, zumal wir ja hinter den Sängern saßen. Das heißt, sie haben meistens von uns weggesungen und da ist es nicht ganz einfach. Dafür aber wiederum hatten wir einen tollen Einblick aufs Orchester und insbesondere auf den Dirigenten und Kirill Petrenko ist einer, der eben auch sehr viel mit dem Gesicht dirigiert, der von einer Sekunde auf die andere seinen Gesichtsausdruck komplett ändern kann, einfach der Musik angepasst und die Musiker dadurch einfach anstachelt zu musikalischen Höchstleistungen. Das ist eben auch das, was ein Dirigent tun muss. Ich werde ja immer wieder gefragt, wo, wozu braucht man den? Der wedelt doch nur in der Luft rum, die können das doch auch alleine. Nein, Musiker müssen auch die Berliner Philharmoniker oder gerade die Berliner Philharmoniker müssen äh, einheitlich ja, animiert werden, ähm, da wirklich äh, das Letzte herauszuholen und eben das zu präsentieren, was der Dirigent dort möchte und nicht einfach nur richtige Töne spielen. Ja, um es mal so ganz knapp zu sagen. Und bei Petrenko geht das ganz viel auch übers Gesicht. Sein Dirigat ist recht traditionell, fast schulmäßig, finde ich auch ganz schön mal wieder zu sehen. Es gibt viele Dirigenten, die sich sagen, naja, das normale Dirigieren, das haben wir jetzt schon tausendmal gesehen, ich muss hier verrückte Bewegungen ähm, machen und äh, einüben und Sachen, die mit dem Takt gar nichts mehr zu tun haben, weil... Im Takt können die Musiker spielen, ich muss andere Sachen machen. Kann toll sein, kann aber auch daneben gehen. Petrenko dirigiert sehr sauber, klar und deutlich das, was zu spielen ist und gibt aber trotzdem super Akzente und eben seinen Gesichtsausdruck. Der sagt alles und deswegen ist er ein ja, moderner Dirigent. Er bevormundet die Orchester nicht, er lässt sie auch spielen. Da, wo sie keine Hilfe brauchen, lässt er sie einfach spielen. Und dann sticht er wieder mit seinem Taktstock in die Luft, um da einen Spitzenton rauszuholen. Es gibt ja eine Stelle, da wird also das Schwert aus der Eibe herausgezogen, so ja, Heldensagender, der Ring der, der Nibelungen. Die Walküre ist aus der Ring der Nibelungen. Es sind vier Opern, die Walküre ist die zweite Oper aus dieser Sage. Und da wird dann eben von Sigmund auch das Schwert aus dem Baum gezogen, was sonst keiner geschafft hat. Und das wird eben auch musikalisch ganz besonders untermalt und da hat also ja Petrenko seinen Taktstock zum Schwert gemacht, war spannend, spannend, spannend zu sehen. Ihr merkt, meine Begeisterung ist groß, dieses Konzert wird mir mein ganzes Leben lang in Erinnerung bleiben, wie ohnehin diese Berliner Philharmonie aus dargelegten Gründen für mich ein ganz besonderer Ort war und ist. Und meine nächste Begegnung wird in den nächsten Tagen sein. Es kommt darauf an, wie das Wetter ist, denn direkt vor der Philharmonie liegt natürlich auch ein Geocache. Und abends nach dem Konzert, es war leicht regnerisch, es war kalt, wir waren müde, konnte ich also nicht überreden, auch mich, mich selbst dazu überreden, da jetzt noch irgendwo hinter einer Plakatwand im Busch rumzukrauchen, um dort einen Geocache zu heben. Das hebe ich mir jetzt auf für tagsüber. Vielleicht mache ich es heute noch, vielleicht mache ich es morgen also den Cash, der direkt an der Philharmonie liegt, mit dem Namen Philharmonie, den werde ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Die Dose wird nicht besonders sein, aber der Ort ist ein besonderer. Also ich fahre da wieder hin. Ja, soviel zu diesem Zirkus Karajani. Ich schließe den Vorgang zur Episode Nummer 174 vom Umwohnmukum-Podcast. Yeah.